0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um OitSica Podcast. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Hoje contaremos com a participação do comunicador esportivo Tiago Oliveira, do Esporte Show. Poxa, pois bora nós, né? Bora, vamos. conversar aí, vamos conversar um pouco. Vamos pra cima. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Thiago Oliveira, né? É... Então bora lá. Tiago, eu acho que... O pessoal conhece mais você, alguns, né? Então, pelo menos o pessoal que está que mais recente no, no, no lance do futebol conhece você pelo programa que hoje você apresenta na Mais FM, né? que é o Sport Show. Isso. É isso? isso. Mas o Tiago já tem uma, tem uma história aí hum. por trás também, né? Tanto no esporte como na sua vida pessoal. Então, vamos tentar é, destrinchar um pouco dessa sua vida, né? Vamos. Então, vamos ali. Tu é daqui de Iguatu?
1: Não, eu sou de São Paulo. São ah. Paulo capital, nasci em 92 e nasci nesse esse contexto periférico, né? Então acho que por isso que vem, vem muito das minhas preferências, tanto políticas quanto, quanto sociais, vem, vem desse meio no qual eu cresci, né? Eu venho, venho da periferia e periferia brava, assim. assim.
0: Como é que foi viver na periferia de uma grande, da maior metrópole do Brasil, né? Que é diferente da de viver na periferia, numa cidade do interior. Como ah. é que foi a tua vida lá em São Paulo? Cara, é...
1: eu, 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 eu cresci, né, quando, quando eu me entendi por gente, eu estava morando num barraco, né, junto com meu pai e minha mãe, foi... Caramba, ali. esse
0: lance de eu me entendi por gente, é foda, porque em um determinado momento da vida, você entende, parece que antes daquilo você não, era, não existia, né, há um determinado momento da vida que... A, a, a sua lembrança conta dali Então isso. parece que você tá vivendo a partir dali né? Eu acho muito foda, cara Eu ainda quero arrumar uma pessoa para eu conversar sobre isso <risos> Porque às vezes eu estou conversando sobre A gente vai conversar sobre vida após a morte tal, Encarnação Aí eu, eu tenho meio que essa perspectiva de que A vida ela começa ali Entendeu? Uhum sei lá, se alguém acredita que você vai encarnar, então a vida começa ali, você automaticamente, você morre e automaticamente você se entende por gente e uma outra vida e pronto, começou tudo e Começou novo. ali, o que é. passou. O que passou, passou, entendeu? Você se entende no mundo naquela forma, então você encarnou e, enfim, é uma cara, discussão que eu ainda quero conversar sobre isso.
1: Cara, legal falar <risos> sobre isso, né? Iniciar é, falando sobre isso, é que aos três anos de idade eu sofri um acidente, né? Inclusive, eu tenho as marcas até hoje, tem ah, CK3 tem aqui, CK3, CK3 aqui. aqui. E antes daquilo, cara, eu não lembro de nada, entende? Isso eu tinha três
0: anos de idade. Três né?
1: anos de idade. É, minha irmã tinha acabado de nascer, minha irmã estava com 15, 20 dias de nascido. E a gente estava caminhando sobre, sobre a calçada do Ceasa né? Seasa é, se não me engano, o local onde vende frutas maior é, da América a Latina,
0: distribuidora, né? Distribuidora né? do Brasil todo, da América Latina na verdade. É né?
1: e, e a gente caminhando ali eu morava ali do lado na favela ali do lado, né? A gente caminhando para ir para casa da minha avó, minha mãe com minha irmã nos braços, eu e minha tia aí um, um Fusca foi nem um carro foi um Fusca
0: não é um carro é um Fusca não o Fusca é um carro o Fusca pessoal. é um grande Fusca é um grande carro, carro. É. marcou uma época né inclusive
1: meu pai é, meu pai teve dois Fuscas né quando quando a gente morava em São Paulo pois bem e um Fusca foi desviar de um morador de rua né que estava tava fazendo a cruzando a rua né o, o farol aberto pro carro ele desviou perdeu o controle e me impressou na parede então ali naquele momento é, todo mundo desesperado Essas são as, as histórias que, que, que eu contam, ouço né? Né? E esse morador de rua que, que que foi quem Causou o acidente, digamos assim Foi quem me pegou nos braços, todo ensanguentado Ficou correndo na rua Até um carro parar, quando o carro parou Ele me colocou dentro E foi em direção ao hospital No meio do caminho, encontramos com a ambulância E a gente saiu do carro E foi para ambulância, e assim foi e, cara, por incrível que pareça, o que me fez de sequela né, foi é, um braço quebrado, apenas. E cicatrizes, né? E a, a cicatriz.
0: Foi uma pancada, foi mais na cabeça?
1: Foi, que... principalmente aqui. Aqui, foi, aqui é muito. Mas teve algum trauma? Minha hum. mãe disse que sim, minha mãe disse que eu sou louco até hoje. <risos> <risos> Mas, for, fora isso, não. Só a, só a percepção da minha mãe, por enquanto. <risos> e, e, e depois disso, cara, o que eu, que eu, eu tenho noção de que eu comecei a viver. Aí eu me entendi que eu estava num, num, num contexto periférico, é, morando na, na periferia da, da, de uma grande cidade. Não estava sendo visto. Meu pai trabalhando de frentista. Minha mãe dona de casa. E é isso, cara. E, assim, e o pior de tudo, ou o melhor de tudo, na verdade, é que meu pai dava uma vida bacana pra gente, sabe? Sim. A gente nunca, nunca deixou de comer, a gente nunca... Cara, os videogames, todos os videogames da época eu tinha Lançou o Playstation, estava tava na mão Então a gente morava num barraco, mas dentro do barraco a gente tinha muito acolhimento A gente tinha é, um, um pai que, que chegava Não Era junto. uma vida de luxo, mas Não. era uma vida razoável Razoável, né? sim, sim Meu pai sempre deu essa, essa condição boa pra gente Embora nós sempre estivéssemos num contexto é, bem difícil, né? bem sim. ruim
0: Sim, aí como é que foi, na verdade, qual é o link que vocês têm aqui com Iguatu, era família, né, e o porquê, né, que você saiu da sua cidade, né, cidade natal de São Paulo, para vir aqui para Iguatu, né, tão distante dessa forma. Sim. Apesar de, parece que no, no, em São Paulo só o que tem Iguatu Iguatuense. Não, Iguatuense, só o que tem. Tá, tá cheio <risos> Inclusive, onde né? eu nem morava, é,
1: <risos> os meus pais, eles são daqui, né. Tanto meu pai quanto a minha mãe.
0: Ah, então eles já saíram daqui para tentar uma vida em São Paulo. aquela
1: história de tentar uma sim. vida em São Paulo. É, é, é o que a gente chama por retirante até hoje, é. né? Hoje a,
0: a gente tem uma configuração um pouco diferente. Um pouco diferente, diferente.
1: Né? É, mas a galera saiu... É, mas
0: antigamente era bem comum você sim. sair daqui para tentar tentar a vida a numa vida, cidade grande.
1: Sim, e, e na verdade quem, quem teve a iniciativa foram os pais do meu pai, né? A família da minha mãe está toda aqui. Só quem foi pra lá foi a família do meu pai. Tipo assim, meu vô até hoje baixa no feito e diz, poxa, é, eu trabalhei 23 anos no único posto de gasolina. Onde eu iniciei minha carreira profissional, eu terminei. É, não tem uma falta. É o cara que viveu. viveu a vida para o trabalho, Sim. entende? E, e é isso, eles foram tentar a vida e conseguiram. Aí esse fato de estar no contexto periférico me levou a, a ter algumas atitudes que, que os meus pais. É, meio que, que não concordavam. Com 10 anos de idade, tipo, andava com a turminha da bagunça, aí comecei, a fumar, comecei a fumar cigarro. Aí meu pai disse, vai, esse menino vai, vai virar um vagabundo <risos> e tal. Então, a gente Sim. precisa sair desse contexto. Então, olha, a gente morava no Serraza, numa favela. Aí veio o governo da Marta, né, a Marta Suplicy, aí tirou a galera da favela e colocou em conjuntos habitacionais. Mais ou menos o que acontece hoje com o Gadelha ali, né, com Sim. o conjunto Dom Mauro. Então, nós saímos da favela, cara, um processo extremamente dolorido, que está assim na minha mente até hoje. Eu lembro que no dia que a gente foi sair, que era para derrubar os barracos, cara, viatura, Porque helicóptero, polícia, a torre à direito... A
0: galera não entende que você tem uma identidade com a sua habitação, Sim. né? Você viveu a vida toda, você tem uma história ali, né? Que às vezes o pessoal critica, não, o pessoal ganhou uma casa, vendeu a casa, mas também não entende, sei lá, o cara tirou a pessoa daqui... E enviou a pessoa para o outro lado da cidade, né, onde Sim. ela não tem nenhuma identidade, onde ela não conhece ninguém e, e, e não consegue entender esse contexto também que a família passa. Né? Sim,
1: o, o, o negócio não é nem de não conhecer ninguém, porque assim, a favela inteira foi junto, né? Sim. Então todo mundo que morava na favela foi, que é mais ou menos o que acontece aqui. Sim. Só que existe é, um ponto que eu sempre toquei, quando disseram que iam tirar as pessoas aqui do Iguatu, para colocar lá no lugar dele, eu disse, parem para pensar. É uma galera que não tem um financeiro seguro, é uma galera que, que está indo para lá porque não está com condições de ter sua casa própria, não está com, com condições de ter uma moradia legal. Você tira do centro da cidade, vai colocar numa zona rural, longe de tudo. Cara, como é que essa galera vai fazer para sobreviver, sim, entende? Sim. Sem assistência nenhuma, sim. né? Sim. Sem... E, e é isso que acontece, é isso que acontece em São Paulo até hoje. A galera que está nas favelas, a galera que está nos conjuntos habitacionais, é uma galera que foi colocada ali e meio que se virem. É sem falar que
0: provavelmente essa saída de vocês foi por algum interesse imobiliário. Claro, do espaço sem né? dúvida nenhuma.
1: Cara, a gente morava em frente ao Parque Vila-Lobos. Pois é, entende? então
0: ali tem um, um, a questão da especulação imobiliária, deve ser fortíssima lá. Então, Demais, é. é bem, eu não sei, mas é bem provável que seja algo desse tipo. Hoje,
1: grandes prédios onde era a favela. Justamente. Então, a ideia realmente era Você, essa. Quando
0: Criança não, não entenderia o não, que estava acontecendo, não. mas lembra da forma talvez truculenta que foi, Demais. da derrubada do, da sua casa, Demais. né? A gente é. foi retirado às
1: pressas, teve que sair de madrugada com camburão de, de polícia de ponta, de ponta a ponta, helicóptero, é, cavalaria. Cara, eu lembro como se fosse hoje eu saindo da favela ao lado dos cavalos da polícia, entende? Então foi, foi assim, surreal, cara. E, aí a gente, e disso a gente não foi para os apartamentos, a gente foi para um alojamento, era um eram alojamentos de dois andares, todos feitos de madeira. A gente passou mais ou menos um ano nesses alojamentos e aconteceu um assassinato em frente à porta da minha casa, enquanto a gente morava nesse, nesses alojamentos. E depois a gente foi para esses conjuntos habitacionais, né? que, que em São Paulo chamam de CDHU e tal, que é, que é extremamente comum. Né? Então, nesse meio período, quando eu completei ali 10, 11 anos, meu pai achou que, que eu estava indo para o caminho errado e decidiu que nós viéssemos para cá. E assim, eu não fazia nada demais, sabe? O que eu fazia era eu ia cuidar de carro, uhum. que, que quem, fa quem faz isso em São Paulo as pessoas chamam de marginal, marginal né? Assim. Quem, quem, quem cuida de carro, porque a gente morava em frente ao shopping continental.
0: E era o que você tinha para fazer ali, cara, quando eu <risos> dentro do seu contexto ali, com Quando seus eu saí do e SEASA,
1: que... que eu fui morar ali no cho... em frente ao shopping continental, eu disse, cara, vou, vou cuidar de carro, porque uhum. eu quero, ir, eu quero ir, ir a Harry Potter no cinema, eu preciso ter o dinheiro do ingresso. Eu quero, ir, eu quero ir, ir lanchar no McDonald's, eu preciso ter o dinheiro de ir lanchar no McDonald's. Então, eu cuidava de carro para fazer essas coisas. E quando terminava, a turminha que eu tava fumava cigarro, pegava o dinheiro, comprava o um cigarro e ia fumar um cigarro. Então, a ideia era essa. E meu pai ficou com muito medo e acabou vindo para cá com, com essa ideia. Ele, ele sempre disse que não queria mais trabalhar para ninguém, queria vir para cá para tentar a vida é, como empreendedor. né? E, e, na verdade, o contexto por trás era esse, era o medo de que eu, que eu me tornasse um marginal. E, cara, hoje, parando para analisar, é, os meus amigos que não estão mortos estão presos. né? Então... Eu acho que meu pai teve uma grande atitude. E nós estamos aqui porque o contexto que o Iguatu vivia na época que nós viemos pra cá era muito diferente. Era realmente Esse muito era... pacato. Tá cara, eu vim com 11. Tá com 17 anos que a gente tá aqui, mais ou menos. Então, tá com a cara, assim, um tempo faz muito tempo. Então, assim, Iguatu era aquela história pacata. Ninguém... Droga, ninguém nem ouvia falar. E briga de, 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 de facção, ninguém ouvia falar. Então, era um... Um contexto bem tranquilo, né? Muito muito tranquilo. Então, acho que meu pai acertou na, na, na vinda na, naquele momento para
0: cá. Massa. E como é que foi essa chegada no Iguatu? Você saiu de uma realidade totalmente diferente, que era a realidade que você conhecia, né, de uma cidade grande e vir para uma cidade do interior, como você falou, cidade de menos movimento, menor, mais tranquila. Como é que foi? Ah, como é que você se sentiu? Né? Você era da criança? Como é que você se sentiu vindo para cá?
1: Cara, antes de vir morar, né? É, eu, minha mãe e minha irmã, nós, nós tínhamos vindo passear um ano antes, porque é, minha mãe veio entender se aqui realmente dava para a gente morar, né? Minha mãe veio <risos> passear, passar um tempo para analisar. E cara. É, quando eu fui embora, eu fui chorando, sabe? Porque aqui eu encontrei um amor... Da, um, um, que eu considerava o amor da minha vida, né? Aquele primeiro namoro sim, sim. e tal. E quando eu fui embora, foi extremamente doloroso, né? Aí quando você vem aqui, você vê... Ah, é o um menininho de São Paulo... É o... Você já fica com status. Você vem é com status. morou ah, fora. Che... Morou fora, de... né? Morou é de fora. Chegava num lugar que nem um barro alto, pequeno. Ah, não, Maria. Então era o famosinho, né? É é o é Paulista, o Paulista. O Paulista, ela vem o Paulista, Paulista. ela vem o Paulista. Paulista, com sotaque diferente. Uhum. Então, é, cara, no começo eu adorei, sabe? Adorei e me senti em casa, realmente. Era o, o que eu procurava, digamos assim. E foi muito tranquilo, mas. Pouco tempo depois, eu vi que eu, que eu precisava daquela correria de São Paulo e acabei voltando. Com 18 anos, eu voltei. Mas nesse meio tempo, dos 11 aos 18, cara, aconteceu muita coisa, muita coisa. Eu me tornei pai, fui pai aos 15, Bixe, casei que... com 15. Foda. Aquele amor ah, que eu achava que era o amor da minha vida, não, não era. era. Quando tu voltou, não era mais. Não era, pois é, cara. E, e foi o que aconteceu, foi uma loucura. Ai, assim ai, Dos meus não... 11 aos 18, foi uma loucura. Ah,
0: tu voltou para São Paulo por quê? Porque... Sei lá, trabalho com tipo assim que tava pensando. Já que tu era pai também, Sim, já, né?
1: Foi, foi assim né? Eu, eu, eu fazia oitava série quando eu descobri, descobri que seria pai, 15 anos de idade. Cara, como
0: é o cara ser pai com 15 anos de cara, idade? Cara,
1: uma loucura. Assim, mas. Eu lembro como se fosse hoje. É, quando chegou lá em casa o resultado de que a gravidez estava ali, aí eu tava deitado no quarto, né? E minha mãe chegou e contou pro meu pai: olha, a namorada do Thiago tá grávida. Meu pai disse, tá bom, só mais um para eu criar. E assim ficou. É... E eu, eu... Quando eu ia saindo, cara, meu pai disse, ó, oh, você tem duas opções. Você tem a opção de ir pro ensino médio, terminar e depois tentar a vida, ou parar e trabalhar. Se você continuar a estudar, eu te ajudo até lá. Se não, aí se você vira. se vira. Isso eu com 15 anos de idade. falou, vou estudar, né, velho? <risos> não vou trabalhar, vou estudar. E... Com a mãe dos meus filhos, da, da minha filha, né foi, a ideia foi mais ou menos essa. A mesma pegada, se você quiser estudar. Aí tudo bem, aí consegui uma vaga no liceu, fiquei seis meses no liceu. Depois que eu entrei no liceu, veio o projeto Ser Jovem, que é o que é hoje a gente chama de escola de, escola de, de tempo integral. Né? Então nós fomos os pioneiros no Iguatu.
0: Era o princípio da, desse isso, programa.
1: Isso, que foi no Amélia até e tal. Aí as melhores notas eram selecionadas e iam. Só que as melhores notas não queriam ir, né? Então, mas eu estava entre as melhores notas. Eu lembro eu, Luana Marques, Felipe Souza, uma, uma galera gigantesca, assim, que é muito boa hoje envolvido com política, com Sim. educação. E alguns aceitaram e alguns não. Então a gente foi para Amélia e ali eu passei três anos do ensino médio, estudando de manhã e de tarde. Quando terminou o ensino médio, um dia depois, eu comprei minha passagem e fui para São Paulo para tentar trabalhar, para tentar ganhar a vida. Aí fui só. Ficou a, a minha companheira na época aqui com, com a minha filha e eu fui trabalhar. E fui, cara, para trabalhar numa gráfica. Já fui certo, né? Vou trabalhar numa gráfica, que é a maior gráfica de rotativo offset da, da América. E quando eu cheguei lá, os caras me pegaram porque eu não tinha a reservista. Ah, cara, é para eu conseguir um emprego sem, sem reservista, reservista em São Paulo. É, eu lembro a loucura. E foi na segunda-feira, eu levando o meu meu currículo, eu cheguei na metalúrgica, né, aí eu entreguei meu currículo, aí o cara disse, pô, aqui não dá pra você trabalhar, eu disse, acho por quê? Ele disse, porque aqui é trabalho, não é emprego, você tá atrás de um emprego, aqui é trabalho, eu disse, não, eu quero trabalhar, tudo desse jeito, todo boyzinho, tu acha que tu vai conseguir trabalhar aqui? Eu disse, me deu a oportunidade, eu disse não, você não aguenta carregar peso, aqui é carregar peso, eu disse, oxi, eu vim da roça, eu carregava caixa de banana nas costas, isso, eu ia na roça para entregar a merenda. <risos> então, era boy, era boy mesmo. Era, era mais ou menos nessa pegada. Não era boy, sim. Eu, eu trabalhava com meu pai, mas não era aquele negócio. Mas nunca foi um trabalho de esforço. Nunca né? foi. E Aí, beleza. Aí ele disse, não, não vou, não vou te dar oportunidade não, cara. Aqui é trabalho. Aí eu tava saindo e eu vi ele reclamando que não estava conseguindo converter um vídeo para fazer uma, uma palestra na, na, na empresa. Falei, deixa eu converter pra ti. Aí fui, converti o vídeo. Só só porque tu fez isso, vou, te, vou lhe dar uma oportunidade. <risos> Mas tu vem terça, sexta-feira, eu já lhe dispenso que tu não vai aguentar. Aí, tá certo. ela vai, cara. Eu pra essa, pra essa metalúrgica. Carregar perfil de alumínio de 35, 40 quilos no ombro. Subir três andares. É, a gente tirar o, o estoque era no, no térreo. A gente que levava gente até o terceiro andar no ombro. E, cara, me dei muito bem na metalúrgica. Foi ali que eu, que eu disse, cara... Quero trabalhar e é isso que, que eu quero. Quero trabalhar com produção. E fui destaque total na, 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 na metalúrgica. Em seis meses, cara, eu, eu fui promovido três vezes numa empresa com 50 funcionários. Então eu fiquei muito feliz e eu disse, poxa, o que eu quero é a produção. Em seis meses eu recebi a ligação da gráfica dizendo, olha, você já está com a reservista, a gente tem a vaga para você. Meu tio trabalhava lá 16 anos. Eu disse, vou, vou na hora. Ganhava na metalúrgica R$ 945. Reais. O salário mínimo na época era R$ 845. Reais. E a gráfica só queria me pagar R$ 845. Reais. Aí eu falei: não, vou para a gráfica, porque Lá eles pagavam 50% da faculdade, davam é, vale transporte, cesta básica. Então eu tinha uma, Era é mais interessante, E tinha você, um, uma possibilidade de crescimento. Aí fui, cheguei na gráfica, cara, fora do normal. 3 mil funcionários, maior gráfica de rotativo offset da, da América Latina. É, uma empresa, uma joint venture Entre a Quad Graphics e a Folha de São Paulo Cara, eu fiquei impressionado Falei, isso que eu quero pra minha vida véio. E fiquei Pra você ser promovido na gráfica Você precisava ficar um ano sem uma falta Sem uma advertência, sem nada Era um ano Tem que ser perfeito. perfeito E no dia que eu completei um ano Eu fui promovido na gráfica eu Ganhei De 845 reais Passei a ganhar 4 mil Falei, Poxa, é. cheguei na... É, é. Zerei a vida, é. né? Uhum. E super animado, e é aqui que eu quero ficar, De quero trabalhar. Um
0: 18 anos, 19 anos, ganhando 4, 4 mil pau.
1: reais. Eu tava feliz da vida, né? Aí beleza. Quando, tô completando um ano no cargo, porque o salário ia crescendo gradativo. Sim. Né? 845, aí passava para 1.500, no outro mês passava para 2. Quando chegou nos 4 aí a empresa demitiu mil funcionários Ixi. aí pegou os mais novos, quem tinha um ano, dois, três de casa, demitiu e eu tava no meio, aí cara, eu fiquei louco sem saber o que fazer em São Paulo já tinha mantido o meu padrão de vida para quem ganhava quatro mil reais e pra voltar e aí eu enlouqueci, véio. enlouqueci o que eu vou fazer da minha vida agora, eu não tenho estudo que eu tenho ensino médio aí fui tentar fazer faculdade, fui tentar cursar letras, que era o que, onde eu me identificava, né e também só fiz um semestre acabei voltando para cá, na, na, na loucura da vida.
0: Massa, massa. Pois vamos tentar entrar no, no que nos interessa hoje, né, que é o futebol. Né? Como é que... Qual é, futebol não. O esporte em si, mas especificamente o, o, o futebol é, municipal. Né? Mas qual, é, qual foi a tua relação né, com o esporte em si até a gente tentar chegar hoje né, nesse, nesse programa que você apresenta? Né? Certo.
1: Cara, um negócio que eu preciso falar sobre o futebol é que, assim, minha vida no futebol também é muito bagunçada. Minha vida é bagunçada no geral, mas no futebol principalmente. Desde muito jovem, meu pai me leva aos estádios, porque meu pai é São Paulino roxo, roxo assim. Meu pai é São Paulino roxo. Aí me levava pro Morumbi para assistir jogos de São Paulo. Eu lembro de todos. Primeiro jogo que eu fui, São Paulo e Portuguesa. Depois fui São Paulo e Pai São Paulo e Vitória. São Paulo e The Strongers da Bolívia. Então, eu passei sempre torcendo para o São Paulo. Quando eu completei 18 anos de idade, foi essa época que eu fui para São Paulo. É, a família do, do, do meu padrinho, da minha madrinha, todo mundo corintiano roxo, né? E Aí disse, são assim, Paulino, eu são Paulino. <risos> e como meu pai tinha ficado aqui, eu tinha ido só. Bora, vamos para quem assistir o jogo do Corinthians. Para você ver. de futebol. Eu aqui, adorava né? futebol, mas uma rivalidade uhum, gigantesca. Sim, sim. Era é, São Paulo no céu e Corinthians no inferno, né? E vamos, vamos, vamos. Aí peguei, vamos, vamos pro, pro Paquembu. Aí fui, nós fomos assistir Corinthians e Santos. Minto, Corinthians e Grêmio. Foi Corinthians e Grêmio. E eu, os caras, vamos levar você pro meio da Gaviões. Eu disse, bora, vamos pro meio da Gaviões. Não, mas aqui é São Paulo, véio. aqui não, não muda de jeito nenhum. Eu sou São Paulo. E a gente tava lá e a torcida, vai Corinthians. E eu lá de bração cruzado, né? Vai Corinthians. Aí o cara chegou e disse... Ei, Esse cara não
0: tá cantando por quê? Chega aqui, aí. tu
1: não é corintiano não, né? Eu disse, sou oh, até a morte. Aí disse, como que você é corintiano e não tá cantando? Quem conversar... Vai, Cori. ser uma pular e tal. Aí peguei o casaco do, do cara que tava com a gente. Já vesti aqui o casacão. Já... Corintiano, corintiano. Vai, Cori. Cantei todas as músicas, pulei e tal. Só que os caras não... não... Os caras já se ligam, né? Não, não entra neles, não. Chega aqui. Tu é corintiano mesmo? Eu disse, sou... Olha... Hoje foi Corinthians e Grêmio, 2x1 Corinthians, suavão. Próximo jogo é Corinthians e Santos. A gente quer você aqui comprando ingresso, você comprando ingresso. Beleza. Aí eu trabalhava à noite na gráfica, cara. Os ingressos contra o jogo contra o Corinthians começava a vender. Na segunda pela internet, na terça no Paquembu. Uhum. E, e tinham poucos ingressos né? Pra, vendidos no, na bilheteria, a maioria vendida no no, na internet. Aí lá vai eu saí da gráfica às 6 horas da manhã, trabalhei a noite inteira. Ela vai eu pro Paquembu, pra fila. Primeiro da fila, cara. O portão abria às 10 horas da manhã, seis, seis sete, da manhã, às 7h30, eu tava, lá. E meia,
0: tava, tava no, no, na porta do Paquembu. Puta que pariu, você não comprei esse ingresso aqui. Os caras vão comer é meu LUN. Aí
1: os caras chegaram impressionante assim eu primeiro da fila a primeira trupe que chegou foi a dos caras uhum. e cada um só podia comprar até cinco ingressos né então eles vão em uma caravana para cada um comprar, pra comprar pra muito mundo. ingresso para distribuir para torcida aí o cara é corintiano mesmo o cara é corintiano <risos> o mesmo cara já tá aí, aí a gente juntou e começou começaram a meter o pau no Palmeiras no São Paulo e eu falando você é, é louco aquele time de São Paulo ruim demais não sei <risos> o quê e foi aí quando terminou todo mundo comprou os ingressos e aí, Corinthians, tu mora onde? Eu disse, rapaz, eu moro na freguesia. Tu mora na freguesia do caminho pra gente, vamos com a gente. Aí lá vai eu a pegar carona com a galera pra ir embora. E, velho, com... morrendo de medo. Os caras cara, cara cara vão se ligar que eu sou São Paulino. E eu com ingresso de São Paulo dentro da carteira Eita, e tudo caramba, mais. Foda. E tremendo de medo. Quando eu desci do carro, um alívio, cara. Aí lá vai, eu e a família inteira do meu padre e da minha madrinha de São Paulo e Santo, chegamos lá, encontramos com os caras, os caras com isopor de, o isopor de cerveja gigante, dando cerveja de graça para todo mundo, vamos, vamos família, não sei o que. Lá pra cá, Thiago e é Corintiano. Os caras começaram a me acompanhar nas redes sociais, tive que virar corintiano. Hoje não tenho mais contato, mas naquela época eu precisava me manter corintiano. Mas acabou virando. Agora, agora eu tô su Corinthians desde,
0: desde os 18 anos de idade. Pois é, eu, cara, eu acompanhei, na verdade eu não acompanhei muito esporte, não, né? Eu sou, eu sou Santista, na verdade, eu sou Santos. E aqui no Iguatu, eu joguei, eu joguei futsal, né? É, na, da infância pra adolescência, né? Joguei no River Plate com o Antônio. Ah, né, é cara, um cara que ensinou assim, bastante, é um cara grande. Ele tem um trabalho mesmo, social sabe? muito bom aqui. Então, ali na minha adolescência, com os meninos aqui do João Paulo também: Totó, Lourinho, Walter, meu irmão Rodrigo, Junho. Todo mundo da galera, todo mundo jogou no River Plate, né? Então, ali na adolescência, joguei no River Plate. Joguei muito tempo também nessa, nesse meio período da adolescência e. e a vida adulta com, no Estrela Vermelha de Gil. Oh, legal, aqui legal. Né? Gil foi meu professor, assim, de educação física no colégio. Aí depois a gente jogou. É enfim. referência também. Sim, pois é. Gil, assim, respeito demais. Né? Meu padrinho também, ele. Cara, assim, que me ensinou muita coisa. Sabe o esporte me ensinou muita coisa, na verdade. Então, nesse período aí de, adolescente, de, de criança para adolescente, a juventude, eu joguei muito futsal, né? Uhum. Joguei pouco campo, mas joguei alguns, algum tempo com... com um, a macaca aqui de, de testinha sim, sim, né Joguei um, um tempo. Joguei acho que uma ou duas Supercopas no Neto. Nas oh, antigas, né? nas antigas, sei lá, 98, 99, que teve ali também. Aí é 2000 foi o auge Foi o Auge, aí joguei com, com o Estrela Vermelho também, uma dessas Supercopas. Enfim, eu tive uma história com o futebol, quebrei um braço legal, jogando, legal. jogando, <risos> jogando um, um torneio aqui também com, com o Estrela Vermelha, quebrei um braço aqui, machuquei um joelho, passei três meses sem andar num, num torneio na <risos> na genoaraú Araújo, aí eu encerrei minha carreira. Eu disse, não cara acho que não dá mais pra mim. <risos> tô quebrando muita coisa não, aí eu passei três meses com o joelho arrebentado o cara deu uma pancada cortou por dentro encheu foi ah, obrigado a tirar aí. na agulha aqui aí o médico disse ó oh, você vai vai dar errado vai dar água no joelho mais na frente aí quebrei esse braço cheguei no ensino né lá no liceu também com o braço quebrado esse cara não vou mais não o cara não dá mais para mim não Aí gente sempre me no futebol mas foi muito bom assim que eu aprendi muita coisa sabe tanto com no Estrela Vermelha na época como no, como no River Plate de Antônio, sabe, assim, professor mesmo, assim, sabe, o cara de ser um pai também, todos os todos dois, assim, respeito bastante, valorizo bastante. O trabalho dos dois. Gil ainda hoje trabalha com isso, não com, exatamente com futebol, mas ele tem uma academia, tem uma academia aqui é. no João Paulo também, e o Antônio ainda está na, na, é tá na luta. Não, Antônio está na mesma luta, no mesmo trabalho social e muito bacana. Eu vou tentar me comunicar com ele para estar conversando é com ele, que é um cara que tem uma história assim muito foda aqui na cidade. Né? A,
1: gente, a gente vai levar também para o esporte logo logo. Que massa levar é ele cara é muito massa escutar isso né porque assim quando quando eu lhe conheci foi foi nessa pegada mais cultural né nessa pegada mais empreendedora Sim. então muito legal saber saber desse lado do piano também <risos> assim é muito nunca importante. fui nunca
0: fui muito bom né nunca fui não, era o crack, bom. Né? Não, não era o craque né não era o craque não mas eu jogava ali aí né é
1: mas para oh, cara o, 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 que eu, o que eu acho legal do esporte é porque assim o esporte é é, é na sua essência algo coletivo por mais que seja se você vai falar de esporte individual, por exemplo, um tênis de mesa, que é um cara que joga contra outro cara, que é individual. Mas para o cara chegar na, naquele nível de, de competição, ele precisa ter uma equipe por trás. Né? Então é, é, é um, um sentido muito coletivo. E O que eu acho legal é, por exemplo, ter uma final do campeonato, como teve agora no Barro Alto, uma final de um torneio. Aí, na final do torneio, o cara chama uma banda de música pra ir pra final do torneio. Sim. Então, o esporte, ele, ele se comunica com outras áreas culturais de maneira natural. Então, eu, eu, eu vejo o esporte como, como um elo de ligação muito bom pra cultura, tanto pra música, quanto pro teatro, quanto pra uma, uma série de outras coisas. Quando você vai pegar a abertura de Olimpíada, cara a abertura de Copa do Mundo é um show artístico é, fora sim, do normal. né sim. Então, eu, eu, eu vejo o esporte com com esse poder de ligação, esse poder de união, de coletividade muito bom. Então, é, escutar isso de você, um cara, um cara que eu vejo como referência na cidade, para o lado cultural, para o lado empreendedor, escutar que você é, permeou esses meios do, do esporte é muito importante, então, muito é, legal. O,
0: o que eu sou hoje, né, é graças também ao que as pessoas que me ajudaram na construção ali na minha base também, né estava tá falando na questão de ser, ser São Paulino e ser corinthiano, eu lembro como hoje, né? Estava <coughs> falando de Antônio, que ele, ele costumava vir aqui em casa também, aí teve uma noite que ele veio, estava eu o pai, meu irmão, e ele trouxe uma camisa do Flamengo para mim, eu sou santista, viu? Ele trouxe uma camisa do Flamengo, que era de um filho dele sabe? E eu me lembro que eu usei essa camisa assim, desesperadamente, sabe? Eu usava ela assim, <risos> como se fosse flamenguista, eu sabe? Sei. Eu não tava nem lembrando dessa história, mas se ele estiver escutando, ele vai lembrar de, desse dia que ele trouxe. E para mim, aquilo foi muito importante, sabe? Do, do, do carinho que ele tinha por mim, assim, pelo meu irmão, pelo pessoal daqui, sabe? se se é atentar em trazer uma blusa para mim, tudo. É massa.
1: E, e importante contar essa história da camisa, que eu, tam, eu também tenho uma camisa muito surrada, porque cara, é, quando eu estava em São Paulo, o time que despontou aqui do, do, do Ceará, foi o Ceará. Despontou primeiro para chegar à primeira divisão, para chegar Sim. a jogar contra grandes clubes do Brasil, foi o Ceará. Então, eu, eu, eu era São Paulino, em São Paulo, e aqui no Ceará. Nordeste, eu era Ceará. Né? Pelo fato do meu pai e da minha mãe serem daqui. Aí, suave. Aí, quando eu cheguei aqui, aí, conhecendo, né, fazendo amizades para esse meio, agora há pouco tempo, o Edson Cariús se torna atleta do Fortaleza. E a gente criou uma amizade. O Edson Cario me presenteou com a camisa do Fortaleza. A partir dali, eu deixei torcer Ceará e partir. Oh, torcer aí, né? Fortaleza. é Fortaleza. Quando terminar aqui o podcast, vai ficar o Thiago Tapioca. Né? <risos> Mas aí vai, cara. Essa camisa não tem mais símbolo, não tem mais nome, não tem mais nada. De tanto eu usar, era a minha camisa preferida. Cara, você, você tem noção? O cara sai daqui do interior do Ceará, do Centro-Sul, pra jogar numa das maiores equipes do Brasil, que é o Fortaleza. O cara que jogou comigo. Eu sempre digo a ele, sempre digo onde eu vou, o cara que eu criticava, velho. Eu chegava e ficava pelo amor de Deus, você é Edson, cara, isso pra jogar no ataque não, do time? Deus, esse cara. Pai, eu, nada, pelo amor de Deus, cara não joga nada. O cara pisa na bola, velho. Aí hoje o cara sim, é referência pra sim. gente. Entende? Uma referência de, em todos os sentidos, de humildade, de, de dedicação, né? De sucesso na, na carreira. Então. É, é isso, cara. Hoje eu torço muito mais por pessoas do que. Por, por entidades. É, é muito importante eu ter trocado de time lá atrás, porque hoje eu consigo dizer pra você: se um, se um amigo meu sair daqui hoje e chegar no Palmeiras, vai sinto muito. Adeus, Corinthians, eu vou vestir a camisa do Palmeiras. Palmeiras sim
0: o futebol ainda tem essa essa resistência porque por, o futebol ainda hoje é muito, existe muito fanatismo né você torce o time você o outro cara se você se, se você tivesse descoberto que você era são Paulo dentro daquela torcida ah, tinha, tinha morrido, acontecido uma tragédia né? então ainda há muito disso dentro do futebol é muito enraizado essa questão né e sei lá talvez demore décadas para poder né, se se ter uma uma flexibilidade maior disso de você apenas gostar do, do futebol, né? De não importa se o outro cara torce outro time e tudo Eu nunca tive essa questão eu, eu, eu poderia vestir, eu visto qualquer camisa de qualquer clube Não tem problema nenhum, porque tu, não tem fanatismo com isso Da mesma forma que você disse que torceu o Ceará sim. E agora vai torcer o Fortaleza Porque seu amigo tava estava no Fortaleza E se ele mudar de outro clube, você eu vai torcer, torcer outro clube Porque você torce por ele, né? Sim. Você não torce pela entidade, em si, mas sim pela pessoa sim. né? É importante a gente também abrir uma discussão a respeito disso, né? Porque a gente vê muita coisa acontecendo nisso no futebol, de morte, de violência, de briga no estádio e tudo, né? O Brasil ainda tem isso muito enraizado. Um pouco diferente da Europa, que tem um pouco mais de, de, de... Não que seja tanto, mas a questão da torcida é um pouco mais... Você vai torcer pelo espetáculo, né? Você vai torcer pelo...
1: Há dois pontos, né? Sim. Porque, assim, a torcida, a torcida mais violenta do planeta, é considerado torcida inglesa. Sim, né? Sim. Os hooligans são sim. os caras que, que são uhum. considerados os mais violentos. Só que há, há um, um, uma grande diferença. Porque a galera da Europa, ela não, não gosta de mostrar essas coisas ruins, é, né? É, com
0: certeza. Era
1: o o, o Casusa dizia isso muito legal, né? muito bem nas músicas dele, né? A gente quer vender o, o produto Brasil como o Brasil da prostituição, o Brasil da, das uhum. drogas, o Brasil das armas, né? E a galera lá fora... Muito pelo contrário, quando vê isso, eles querem esconder, Dá né? Dá um corte, vai é. dar uma confusão, tem um corte. Tem um corte. Não, vamos. Cara, quando tem invasão de, de campo ou em campeonato inglês, os caras botam a câmera para outro lugar. Exato. Aqui no Brasil, não, o cara, o cara coloca, mostra, o cara é correndo comenta, lá. passa a semana inteira sim, passando é... no, no, nos sim, programas sim, esportivos. Sim. Então, não sei, o brasileiro gosta de tragédia em si, né? E, cara, eu acho que tá enraizado, infelizmente. A gente vai, vai conviver com isso por muito tempo ainda. Cara, quando eu fui assistir São Paulo, é, Corinthians e Santos, no Parque a torcida do Santos brigou entre si, velho. É, foi. Por, porque os caras, porque o espaço é 10% só que é Sim. dado para a torcida visitante, os caras estavam brigando pro espaço para colocar a bandeira, entende? Então assim, o arquibancada é um ambiente hostil, a grande realidade é essa. É um ambiente
0: extremamente hostil. E é no futebol amador, é no futebol profissional. É, a eu galera... já fui a alguns jogos aqui do acesso anterior do Iguatu e eu pois vi como é, é que é que funciona. É, tipo, é hostil, hostil, é hostil, muito hostil.
1: A, galera, a galera se deixa levar realmente Sim. pela emoção, pela paixão e não consegue é, separar é, digamos, as questões éticas. Mas que
0: seria muito mais seria você poder assistir do... o jogo de, de um. sei lá, você vai a Iguatu e outra cidade aqui, e outro time, você poder assistir com. O... O cara que veio de fora torcer ali na... Sei lá, talvez seja utópico ainda isso, né? Mas seria muito massa, né? Esse tipo de convivência. Sim. Né? É,
1: é, é utópico de certa maneira. Cara, infelizmente, a, a, a galera da alta sociedade, né? Ele, ele, eles dizem que o problema das arquibancadas é a galera da periferia, né? Por que que eles dizem isso? Porque existe um, um setor do estádio chamado de cadeira numerada. Sim. Essa cadeira numerada, ela não é e direcionada nem para time A nem para time B, é o ingresso mais caro é para quem pagar, é o ingresso mais caro para quem quiser ir, então é esse espaço é um espaço para torcida mista, Sim. então geralmente uma galera que tem um poder aquisitivo maior, maior... é a galera que vai para lá e geralmente não existem é, casos de confusão nesses setores
0: Apenas as, Apenas as arquibancadas. Apenas né? as
1: arquibancadas. A galera diz, está ah, ali o problema. Aham. O problema é cultural. A, a galera diz isso muito no estádio. O problema é cultural. O problema, não é, o problema é, 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 é que quem não tem dinheiro faz isso. Entende? Então, eles levam para um lado social essa briga que existe nos estádios. E eu, eu discordo plenamente... Porque tem a galera fanática que tem um poder aquisitivo que está na, tá na arquibancada. Não, eu e, concordo com você também. E geralmente é essa galera que está com o queixo erguido, que, que puxa a briga Eu convivi, ah, cara. Eu estive... Sabe eu, como é que funciona. Eu estive né? dentro da Independente, que é a torcida organizada do São Paulo. Estive dentro da Gaviões, que é a torcida organizada do Corinthians. E eu sei que tem muita galera com poder aquisitivo dentro da, das torcidas organizadas e, e fazem esse tipo de, de movimento. Eu... Cara, eu acho muito injusto falar isso. Mas o Flamengo, por exemplo, Flamengo e Vasco fizeram uma iniciativa muito legal de colocar nas arquibancadas na torcida mista. Eu uhum. ainda acho perigoso.
0: É, como você falou, vai ser um processo histórico, vai demorar, mas e esse início aí é importante, é importante, né, fomentando e tal, Sim. organizando para daqui a décadas a gente ter um de certa forma um pouco mais como você falou, mais, seja mais misto né? dentro Sim. das numeradas ali.
1: A, a galera, só para finalizar esse assunto, a galera da, da Inglaterra, eles fazem muito isso. Dentro da arquibancada, a torcida é mista. Não tem separação. A arquibancada é mista. Só que o que os caras fazem fora do estádio é muito pior do que acontece dentro. Por que, que eles não fazem dentro do estádio? Porque dentro do estádio tem punição. Sim. O cara que brigar dentro Aí do estádio, ele não, de voltar, né? é, ele não volta mais. Ele não volta mais. Diferente. É aqui do Brasil, o cara que briga na arquibancada hoje é o cara que ganha o ingresso para vir amanhã, entende? Então... Por isso que os caras lá não brigam frente às câmeras, tá ligado? Entende? Porque lá, lá
0: eles são, são
1: penalizados.
0: Aí como é que foi? Tu, tu, tu chegou a jogar futebol aqui eu cara. tinha visto que tu tipo, é, adentrou em algumas lutas em artes marciais e disse: Não, levei umas pancadas, não gostei. <risos> levei umas pancadas no karatê ali, não gostei. Né? Fui pro jiu-jitsu, não gostei, levei umas pancadas. Vim pro futebol. Como é que foi é, cara. esse lance com futebol? Na verdade,
1: é, eu cresci, né, vendo futebol. É, criança cara. do Brasil, natural, Sim. né? e assim eu era muito ruim eu iniciei <risos> na lateral direita foi minha primeira baixo, Eu era
0: ruim mas eu não era ruim assim de, ao ponto de dizer eu era ruim não pronto pois somos eu jogava dois mais ou menos jogava mais ou menos não eu, não eu era eu era ruim
1: muito ruim assim tipo de <risos> de não ter noção tática de não ter noção de espaço de não saber me, me posicionar realmente. Quer dizer, se era lateral, daqui a pouco estava no ataque. Não, Aham. lateral não joga no ataque, eu tava no meio. Não, lateral não joga
0: no meio. Lateral tem que subir e descer. Pois e é. eu não entendi esse eu, tipo de coisa. Eu sempre fui fundamentado, porque eu cresci de criança e adolescente, foi, sempre foi técnico, né? Uhum. A, os clu a galera que treinava aqui eu era sempre técnica. Eu era pivô, né? Eu era pivô, eu era sempre técnico. Pegar aqui tal, pá, rápido. Então eu consegui ainda ter uma questão de técnica mesmo assim, sabe? Não, eu não tive. Chutava isso. bem com não. as duas pernas. Tipo.
1: Aí, beleza. Aí, quando você é o cara muito ruim no futebol, os caras te jogam pro gol. Ah, aí eu me desculpei. Não, não, não joga nada,
0: vai, vai, vai pro gol. Vai
1: pro gol, não tem ninguém, vai pro gol. Cara. Aí eu era loucão, o cara ah, chutava, eu chutava a bola chutava, e pum e jogava. E a bola batia em mim e eu pronto. Cara, que o goleiro é todo doido, é, né? O goleiro é doido. Doido, doido. É o, goleiro doido.
0: doido. o goleiro é doido. É, doido. Pra tacar numa bola é, tem que ser doido. Tem que ser
1: doido. E, cara, eu era. E cotovelo, é, abria, joelho, abria. E, cara. Achei minha posição, eu sou goleiro. E foi, cara, Fui, comecei a me aprimorar. Falei, pronto, me encontrei no futebol, quero jogar futebol aqui. Comecei a ir bem. Só que eu falei, cara, vou fazer outras coisas. Fui fazer é, Kung Fu. Cara, apanhava demais, apanhava demais, demais. Não sabia bater, só apanhava. Falei, e agora? Aí o ex-marido da minha tia era lutador de, lutador de boxe, né? Elvis Presley, o nome do cara. Não era. Presença, viu? Nome é... Dele? é porque o pai dele era realmente muito fã do Elvis, né? E colocou e o nome, colocou nome de Elvis Presley. É Elvis Presley Ribeiro. <risos>
0: Tô indo com respeito. É porque é bem brasileiro. Né, é, bem
1: brasileiro. Elvis Presley e Ribeiro. E Ribeiro. E cara, o cara lutando boxe aí passava na TV Gazeta as lutas dele. Então, o cara, Foda. eu falei, cara, muito massa. Aí fui treinar com ele, usava aparelho na época. Cara, ele me deu, um. primeira vez Sei, que fui treinar, qualquer primeiro coisa dia. que bate, foda, né? Primeiro dia que eu fui treinar com ele, ele, olha, jab, 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 direita. Aí, eu, beleza, quando você for bater, você defende. Quando eu dei o primeiro murro que eu bati, aguarda, ele deu. Vai. Então, quando ele deu, eu já caí com a boca sangrando. Eu falei, eu falei parei. No primeiro treino, minha, minhas tias, as, as duas tias lutando capoeira e eu acompanhando sempre. Ah, velho, na capoeira eu achava bom, porque. quê? porque eu não tinha contato, né? Era só aquele uhum. aquele jogo, de, mais mais ou menos uma dança, né? É. E vamos fazer, cara. E quando foi para as competições, que a, que aí, aí, é, aí tinha o um contato é na cara ah, eu, tá, eu falei vou apanhar aqui também. É. Deixei a capoeira e, e eu lembro que o dia que eu deixei a capoeira foi um dia que minha tia tomou um chute no nariz, cara, que quebrou o nariz e tudo mais. Falei, cara, muito violento para mim. Aí, capoeira
0: pra... eu tentei também com o Carlinhos <risos> Carcara, que dá aula aqui na, na escola, mas não dá para mim também não, mas eu acho muito foda.
1: Aí eu voltei pro futebol, isso aqui você goleiro. Cara, e, e tive muitos momentos assim também difíceis no futebol. Eu jogando um interclasse no Barro Alto, o cara chutou meu dedo, eu quebrei todos os dedos, cara, assim, da, da mão esquerda. Inclusive meus dedos são todos tortos por Bateu causa disso. Bateu o que foi, que quebrou aí uh, sai minto não foi no interclasse foi aqui no campo da Vila Coqueiro que tinha um campo descido aí fui pro regional do campo da Vila Coqueiro é, coloquei gesso na segunda-feira tinha interclasse eu tirei o gesso para jogar interclasse com os dedos quebrados Pugou no gol e eu não
0: julgo que eu já joguei com um, <risos> um torneio com o pé cortado embaixo do pé sem poder jogar mas queria jogar e deu um jeito né? não, mas...
1: Pois é aí e teve um outro uma outra coisa cara que que foi Pra mim, assim, o mais dolorido, né? Eu trabalhava na, na gráfica e eu trabalhava três e folgava três. Trabalhava três dias, 12 horas, e três dias eu folgava. E lá vai eu jogar um amistoso pelo time lá da Brasilândia. Eu jogava pelo Unidos do Jardim das Graças, lá da Freguesia do Ó, mas quando dava tempo eu jogava pelo time da Brasilândia. Aí fui jogar, a gente foi jogar até na Lapa, cara. E assim, o time o time da Lapa tava muito tempo que não perdia o primeiro quadro, lá são dois quadros só de futsal ah, aqui a gente ainda tem o um juvenil, né? tem, é, aqui temos tá três quadros, três, três lá não, lá eles chamam de segundinho e primeirinho aí lá vai eu jogar o primeiro quadro e os caras lá não perdiam muito tempo e nosso time cara, tinha até o Diego, que o Diego hoje é profissional de futset. e joga todas as copas de futsal em São Paulo aí a gente consegui, tava conseguindo vencer os caras e no final do jogo quadra bem curta, o cara rolou uma bola eu disse, não, vou tomar o gol não, eu abri o peito e saí, na cara cara, três dentes quebrados na bolada três, aí eu comecei a cuspir os dentes pra baixo, aí a galera pegou e disse, Ei, e aí, e aí, cara, quebrei o dente, e os dentes da frente, assim, sabe aí ele aí disse, e aí, como é que vai ser? Eu disse, é. bora tá sangrando, tá doendo, cara. bora, bora, o é importante é que você não tomou o gol, aí é. levantei e fomos terminar a partida com gente dente quebrado Aí ah, depois, pá, ainda bem que a empresa tinha o, 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 plano, o, o plano odontológico. Mas <risos> Deu para cobrir lá e cada Cara, foi quase 4 mil reais de prejuízo. Mas, mas é, são acho, os dois momentos mais doloridos de Thiago como atleta. E cara, vim jogar aqui no Iguatu, fui um goleiro até bem conceituado. Não era top 10, top 5, não era. Mas era um goleiro bem, bem requisitado na cidade. Até que veio o sobrepeso Depois que comecei a trabalhar na, na Coca-Cola e Pois é,
0: mas lá em Coca-Cola Foi onde eu te conheci, né, Oi. mas trabalhando na Coca-Cola E onde você me conheceu Trabalhando com essa questão da cultura sim, e, sim. Enfim, que foi no noite
1: Acho Isso. que foi o primeiro contato que a gente teve foi o primeiro Na verdade eu já conhecia, né, por ouvir os, falar
0: Sim, e também tu andava com os meninos Da decretos, também Isso. tu conhecia o Geógio o o Então muito tinha um amigo. contato ali Mas sim. aí também um o contato maior, porque tipo Toda semana a gente se via, toda semana ia fazer pedido daquela aquela é, coisa, né? a gente mandava no ar WhatsApp, lá quando a gente se conheceu. Isso. E, e
1: foi muito massa, cara, essa época, porque como eu disse para você, quando você está no esporte, você permeia por alguns, por alguns meios, né, que que te fazem conhecer novas culturas, novos momentos, cara. E, e, e eu sou um cara que, que ouço muita música, gosto muito de, 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 desse cenário musical. Embora eu não tenha aptidão para nada, eu não sei cantar, eu não sei tocar e sempre quis, né? É quando eu conheci o Jorge, cara. É, o Jorge queria me colocar no grupo da Decretos porque eu era tipo o famoso baba-ovo da Decretos. Onde eu ia dizer, a melhor banda do mundo, a melhor banda do planeta. É a Decretos. Mas os caras tocam o quê? Eu disse, ah, toca Legião, os caras tocam Engenheiros os caras tocam Mamonas. Então, eu era tipo o baba-ovo mesmo da, da Decretos. Todo show você tava lá todo na frente, show todo Depois show. que eu conheci, todo show é. eu ia e eu era loucão, assim, tipo, no, no show da Decretos. E, e o Oito Circa cara, quem me conhece sabe. Eu não sou de sair Não sou de festa Não sou de estar na noitada Mas toda oportunidade que eu tinha Estava no tava lá Toda é. oportunidade eu que eu tinha Eu sou prova desse
0: Todo show Toda coisa assim desse tipo Estava cara
1: Adorava o Porque eu achava, cara Um ambiente é, Muito é, plural Era um ambiente muito plural Você ia um dia Você visualizava
0: todo mundo ali Todas né? as
1: tribos, cara Todas mundo. as tribos estavam ali Olha é, Já cheguei para escutar forró já escutei funk, já escutei rap, já já escutei pop. Cara, todo, todos os meios musicais estavam lá estavam... no EDC. Eu achava isso massa demais, cara. Achava isso massa demais, porque assim... Eu, vi, eu assisti o podcast do Papo de Vizinha e... e... É uma galera que estava ali no Itzica. Sim. Quando você, quando você vai ver a galera do Decretos, era uma galera que estava ali também. no Itzica. Então são são tribos diferentes que no estavam mesmo no mesmo ambiente. Mesmo. É massa demais, cara. Quando você vê essas essas culturas conversando, elas não estão se chocando, né? Elas estão conversando, estão socializando. É massa demais. Eu, eu me sentia muito bem, muito bem no Itzica. Para mim. É, o point da cidade massa, é o Oiticica, cara eu, eu fã demais quem demais. sabe um
0: dia a gente não volta
1: né? Ah, eu, eu torço demais, quando eu passo ali na frente que eu, eu, eu vi que estava, o prédio estava em reforma, eu falei, cara, será que o que vai voltar? É. <risos> ali já era, né o prédio já, já era, agora felizmente, não dá mas, mais mas eu, como eu digo, o importante é essa identidade, independente de onde seja né? eu vejo o Oiticica muito promissor, muito promissor eu acredito que fosse um espaço até maior Sim. pudesse ter um pouco mais de de, digamos, possibilidade de, de, de crescimento. Cara, fora do normal. Quando eu, quando eu, quando eu fui pro show da, de coda, cara, no Noite eu me
0: enlouqueci. Eu passei uma <risos> semana nas redes sociais falando desse Deixou, show, cara. Foi foda esse show, mano. Foi muito
1: foda. foda. Foi muito foda, Fora mesmo. do normal, cara. Eu acho
0: que o menino tá tocando ainda da coda, né? Eu acho que eles ah, tocam.
1: acho que houve um racha, né? e Houve um racha. A, a, uma galera foi pra um lado, outra galera ah. foi pro outro e, e rachou. Mas acho que só ficou um, cara, do, da coda, que foi o... O cara que criou...
0: Acho o... que é o guitarrista, né? É, que o Barrodão, assim, né?
1: isso, ele mesmo. Eu acho que ele, ele quem ficou com pois o nome.
0: É. Foi nesse tempo aí que eu conheci o Tiago da Coca. Depois eu percebi que o Tiago da Coca era o mesmo Tiago que estava na frente das coisas da política ali também, né? É. Que permeava a política ali também, que é um campo também que eu acho muito massa. E era o mesmo cara também que depois estava permeando ali o, 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 o esporte, né? E... Quando eu vi, tu já tava dentro do, sei lá, de um programa já apresentando. E como é que foi esse lance aí de você sair, né? Eu não sei se você já tinha trabalhado com isso, com o lance de, de apresentação, né? tipo, tipo, eu tô aqui, eu, não, eu nunca vi nada de comunicação, né? Uhum. Mas a gente tá aqui. Mas como é que foi que surgiu esse lance de, de, de você sair dali, da, sei lá... De um, de um campo que você trabalhava, né? Da, e depois permeuar um pouco da política ali e, a, e tá hoje nesse lance do, do, de um comunicador esportivo, né?
1: Pronto, eu vou dizer eu vou, vou responder por mim e por você. Por que, que você tá aí e por que que eu tô no Esporte Show? Por que, que você tá em frente do Oitocica Podcast? Porque que estou à frente do Esporte Show. Cara, eu uso sempre, usei hoje inclusive no meu Instagram, uma frase do Sérgio Vais. Sérgio Vaz é um poeta periférico, né? Da zona sul de São Paulo. E ele diz sempre as, as, as pessoas elas adoram A imparcialidade, mas elas só respeitam As pessoas que se posicionam Aquela galera que fica em cima do muro, todo mundo adora o Cara, que mas, é... quando o cara se posiciona... mas quando o cara se posiciona Se você não se posicionar ah, Se você for o cara extremamente imparcial ah, eu converso com o lado A E converso com o lado B Tranquilo, isso é natural, isso é Sim. até plausível Mas... E você, tá de que lado? E cara, é, tu não, é do Barro Alto, né? Sou do Barro Alto. Eu
0: lembro que eu vi uns vídeos tu defendendo ah, aqui as coisas no Barro Alto, esse, o ginásio tá desse jeito, sim. não sei o quê, blá, blá, blá.
1: Sim. Aí, quando, quando você não se posiciona, aí a galera não te respeita. Ela diz assim, ah, o cara, cara tá mas não né? é nenhum, outra. nem outro. O cara quer permear por todos os lados. E não é assim que funciona. Você tem que se posicionar. Claro então, que você
0: deve conversar com ambas as é, partes, mas é você preciso, deve ter o seu
1: lado, sim. Né? É preciso. Aí... Da onde vem o Thiago? Como o Thiago chegou? Ah, olha, o Thiago tem um posicionamento político, o Thiago pensa como político de esquerda, né? O Thiago tem um pensamento social amplo, é, sem dúvida nenhuma, ideais sociais voltadas para a esquerda, né? Não é extrema esquerda, mas também longe do Centrão, longe também da direita, longe assim de distância mesmo, de de não não compactuar com muita coisa. E, e pensar na diversidade, na, plura, na pluralidade das coisas, eu penso muito nesse sentido. E vejo que a esquerda pensa da mesma forma que eu. Entende? Isso não significa que a gente tem que mandar em ninguém, isso não significa que a gente tem que desrespeitar o direito de ninguém, muito pelo contrário. Né? A gente está aqui para conversar, Sim. a gente está aqui para se entender e para viver de maneira harmoniosa, digamos assim. Mas sem se omitir, não, não precisa se omitir. Aí beleza, aí nesse, nesse meio termo, eu tive uma passagem pela Secretaria de Esporte na, na gestão Edinaldo com o apoio do meu amigo Edson Articore que foi quem conheceu o meu trabalho, porque eu, eu trouxe para Iguatu, né? eu não trouxe para Iguatu, eu baixei da Play Store um, um aplicativo chamado Copa Fácil. Então eu fiz a junção de todos os times de Iguatu, coloquei símbolo, a foto dos atletas e fazia, eh, pegava todos os, os resultados do final de semana e saía Isso. ali uma tabela. Sim. Todo final de semana sai a tabela. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem Deus tá. que foda É, todo final de semana. E quem trouxe pra cá foi o Thiago. Né? Quem trouxe essa ideia foi o Thiago. Então, se você pegar hoje e baixar o Copa Fácil, você vai ver. Tem lá a galera Tá também, tudo primeiro, tem, Tudo atualizado. Hoje não sou mais eu quem faço. Passei uhum. o bastão pra outra pessoa. Inclusive tem outro. São dois Copa Fáceis aqui, aqui no Iguatu agora. E esse, esse trabalho foi reconhecido. E fiz outro trabalho chamado Amador Iguatuense. Que eu pegava, tipo. Digamos que o João Paulo tem é, rivalidade com o Bairro Aí o Totó saiu do, do, do time do João Paulo e foi jogar no time do Bairro Eu pegava foto do Totó, fazia uma artezinha mechuruca. A
0: gente tava conversando ontem, eu e o Moab, tava conversando sobre ele ontem. A gente estava conversando sobre esporte, oportunidade. Na verdade, a gente estava conversando sobre música, né? Uhum. Debatendo música e oportunidade, como é que funciona. Aí o cara, tipo, Totó era a idade do meu irmão, né? Então ele era, sempre foi mais acima do que eu na, nos campeonatos. E daí eu ficava... cara, Totó era, é um jogador, assim, de alto nível. Fora do de normal, alto nível fora da curva total. E Totó, sei lá, quando a gente tinha 16, Eu tinha 15, 14, ele tinha 16 anos, e ele tava voando, assim, sabe? Ele era assim, eu ficava impressionado com ele na época. Ele, e Gil também, na época. E eu fiquei, macho, essa galera não teve oportunidade. Tá aqui presa no interior. E não tinha nada, assim, do cara conseguir fazer. E era assim, tipo... A gente estava discutindo sobre música, a questão de oportunidade, e eu lembrei disso, desse disse, macho, se um cara, um cara desse tivesse te dar oportunidade, hoje ele seria um jogador sem profissional, dúvida. assim, sabe?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida
0: nenhuma, Totó é um cara
1: fora da curva. Então, aí eu pegava essa, essa imagem do Totó, fazia um artesinha mexuruca, aí colocava o fundo, da, por exemplo, do Bairro Futebol Clube. Uhum. Aí Totó saiu do, do time do João Paulo para o Bairro Futebol Clube. Aí dizia, a transferência foi de tantos milhões, isso foi liberado, <risos> fazia... portanto, fazia mas aquela mídia tem um, legal. Tem um
0: timezinho daqui de um, de um sítio, mas que eles têm um Instagram, e no Instagram dele tem, a, tem as contratações. Tudo Qual isso. Qual é, macho? É até Raimundo que me mostrou, cara. e tem as contratações, aí bota lá a contratação do time, aí bota a foto do cara aqui. Tudo, tudo isso começou depois da Mato do Aí eu disse, mas, que foda. Eu machutou por fora disso, eu não sabia. E a galera organizada, assim, muito fora
1: Tudo isso começou depois da moda Iguatuense, isso não existia. Quando eu Criei o Amado Iguatuense no Facebook, que nós começamos a fazer a galera se animou. Só que você vê hoje, cara, todos os times têm Instagram, todos os times têm página no Facebook, todos os times fazem esse tipo de atualização. Nós temos times que, cara, é, é, anunciam contratação, um cara que sai de um time para o outro, fazem... É, Não é, mas é muito foda, de, de, de... Cara, o que eu digo sempre... Sabe por, quê, sabe por quê que o Thiago deu certo? Porque o Thiago pegou, deu aquele deu certo no sentido de de entrar na mídia esportiva, porque cara, eu fiz o que a galera queria, a galera, a galera quer ser vista, a quer ser lembrada. Quando você fala de esporte, você fala de sonho, quando você fala de música, você fala de sonhos, entende? A galera que toca no Oitsika, cara, é a galera que sonhou um dia em tocar no Rock in Rio, entende? É a galera que a gente tá falando de sonhos. Quando você vem, alimenta o sonho da galera dessa e dizer, olha, cara, eu tô sendo visto pelo meu futebol, tô sendo visto porque eu fiz um gol. Em momento algum eu cheguei ali no Amador Iguatões para criticar ninguém. Olha o gol que fulano perdeu, não, eu evitava esse tipo de coisa. Mas enaltecia o cara fazendo um gol, enaltecia o cara fazendo uma defesa e colocava em destaque, e era o comentário da cidade, né? A galera se sentia valorizada e a ideia era essa. E daí, o Thiago começou a ser visto. E o Thiago tem um posicionamento político concreto forte não me omito em momento algum é, tem essa, essa viabilidade no meio esportivo e numa reunião com o doutor Sá falando de política nós montamos uma equipe política e disse cara, a gente chegar em um lugar a gente precisa ter vez, a gente precisa ter voz a gente precisa ser visto e ouvido eu falei cara, se você me jogar para falar sobre política eu não vou ter segurança se você me jogar para falar sobre é, coisas internacionais, vamos falar sobre esporte? Se for sobre esporte. esporte eu me garanto, Eu, me garanto. eu, eu trago social para o esporte, eu trago temas tabus para o esporte. Vamos? Vamos e então. tal. não colocou muita fé. O, o grupo que estava fortalecido era o grupo da política, vamos Sim. falar de política e tal. Aí beleza. Fomos, iniciamos, cara. Nosso primeiro programa foi para impactar. Eu Se eu quero impactar. Aí eu trouxe a Meiriane, que é uma atleta de futsal do Iguatu, jogou seleção brasileira. E cara, quem é que vê essa menina, cara? Qual é o valor que essa menina tem, jogou seleção brasileira? É uma menina que joga futsal, um ambiente extremamente hostil para mulher, um ambiente completamente diferente do que... Do que do que o, o, os homens vivem no futebol. Extremamente desvalorizado. o Arthur
0: sempre foi forte feminino. Sempre, macho, cara. cara Futsal,
1: campeão. Sempre é, foi, macho. Campeão nos no, no, no jogos é, estaduais, cara. Com
0: Corinthians. Coríntia, e, o Corinthians. Eu falar o Corinthians. Que por, era um, sempre... A, a lembro, lembro joga que, lá. Lembro que sempre foi forte
1: o futebol e por, feminino. E por que, que essas meninas não são valorizadas? Foi o primeiro programa. Aí eu disse, cara, eu não vou falar só, só sobre futebol. Não quero falar... Só que pra eu dar... Fazer o programa O chegar, futebol tinha que ser o... Eu precisava trazer o futebol como carro-chefe. E trouxe o futebol como carro-chefe. Aí, quando a gente foi começando a, a ter o nosso público fiel, eu falei: agora eu vou trazer outros esportes. Aí, eu falei já sobre hipismo, com o Eurico Rosa, um brasileiro que mora no Canadá. Conversamos com o Dorival Júnior, que já foi técnico do técnico, Santos, foda, técnico foda. do São Paulo. Conversamos com Maria Vieira, presidente do Atlético de Cearense, falando sobre a mulher nas altas hierarquias do futebol. É, falamos com a SEB Que é a Associação Cultural Esportiva e Basquete Iguatú então, Que foi o Túlio Everest que foi representar Então agora sim, agora eu estou conseguindo trazer aquela, aquela dimensão que eu disse Quando iniciamos o esporte show queríamos fazer fazer é, Fazer o esporte TV, fazer o esporte ter voz Falar de todas as modalidades E trazer assuntos tidos como Tabus para o esporte Vamos falar da mulher com presença é, Presença importante no esporte né? Vamos falar um programa que está na pauta, a gente vai trazer logo é do racismo no esporte, né? sobre a, a diversidade no esporte, diversidade de gênero no esporte. Nós vamos falar sobre tudo isso, cara. Eu, eu, quando eu fui assumir o esporte, eu disse, eu não já vou foi, me omitir, não vou me omitir. Já
0: foi com a coisa certa. Eu Sim. vou falar sobre futebol, mas eu vou trazer todas as questões áreas sociais,
1: cá. questões políticas e vou trazer para cá.
0: Tiago, como é como é que é a configuração lá do, do, do programa? Eu sei que tem. Esse programa é à noite, né, ele? À noite, toda segunda e sexta. Toda segunda e sexta. E tem também a questão das transmissões dos jogos, que eu acho Sim. que é em parceria com o Iguá. A Iguá TV. Iguá TV, né? Que isso. até então eu, eu tava, eu lembro tava estava com o Moab, no, no jogo, foi no jogo anterior, aquele que deu acesso do Iguatu, o jogo anterior, né? E aí eu disse, aí Moab, vai passar onda? Aí, Moab, aí, eu disse, aí né, ele perguntou, macho, eu acho que... Lá onde o Thiago está tá trabalhando, eles vão transmitir tal. eu tava no carro e ele estava em casa, né? Aí ele estava assistindo online uhum. e eu ouvindo no, no programa, né? Aí teve o gol, eu disse, macho, tem até replay, né? Ele <risos> Aí eu disse, macho, eu não sei, não, nunca vi, não. Mas, não, marcha é organizado, é organizado, é coisa que é organizada. Conta, conta um pouco como é que funciona, na verdade, como é, como é que funciona exatamente isso? A ida lá, o estádio, né? a concentração a, o beira, a beira de campo lá que você faz Aquele negócio, como é que funciona? Cara,
1: é, eu tenho que dizer para você Que assim, foi uma oportunidade que eu recebi Que me alegra mas demais que deve ser muito foda Cara, ser muito fora do normal, fora do normal, fora do normal então não tem noção Eu preciso primeiro dizer Quem são os cabeças Desse, desse, sim, sim. desse projeto, tá? É, é o Zilfran O Zilfran que É funcionário da Enel Há 30 anos, sei lá, muito tempo que ele trabalhou na Enel. E o Rian, que é o seu filho, né? O Rian é formado em Ciências da Computação. Está fazendo mestrado agora até em Ciências da Computação. Inclusive, é da Unicatólica, em Quixadá, que foi, foi onde ele, ah. ele se formou. E assim, cara, eles são fora da curva. Fora da curva mesmo, assim. O Zilfran tem um pensamento empreendedor fora do normal. E o Rian tem um conhecimento técnico. Cara, espetacular. Tem uma
0: menina que, que comenta também, tem. tem uma menina, né? nós... eu, eu lembro que eu já tava ouvindo e a gente comentou que tem uma menina que comenta. Pronto. Lá.
1: No Sport Show tem a Dávila, né, que é a minha esposa, que faz faz uh -huh. parte do, do como comentarista do Sport Show. Nós nós trouxemos a Dávila para dar esse é, essa importância que que a gente sempre sempre Sim. fala da mulher. Ela é conhecedora do esporte. Não tá ali, não tá ali só por ser uma mulher. Ela tá ali Mas porque ela conhece, conhece ela sim. tá ali porque ela entende, ela tá ali porque ela trabalhou na liga que tinha de futebol. Nossa, então cara. ela vive nesse meio, né? ela cresceu nesse meio. E voltando para a Iguatv, esse, eles trabalhavam para uma outra emissora, né? é, o Zilfran como narrador, e eles iam para todos os jogos de Iguatu. Aí foi quando o Zilfran disse, rapaz, eu acho que dá para eu criar a minha TV e vamos... Vamos ver o que é que dá.
0: Ah, então não era essa daí. Ele trabalhava para uma outra... Como ele narrador. Não... Sim, só como narrador. Na verdade,
1: narrador. Ele, ele começou como narrador, como comentarista esportivo da Liberdade. Sim. Né? Há muitos anos atrás. O Fernando trabalha com esporte há muito tempo. Junto com o Rio do Lacerda, Pinheirinho, desde as épocas antigas né? da, da Liberdade, que era a Rádio Cidade ainda. Né? Sim. E nesse, nesse meio tempo. Lá onde
0: diz... era marcados jogos antigamente? É isso, Hoje, todas as notinhas estavam é, lá. É, é, a macaca do João Paulo vai pegar, não sei, vai receber não sei quem. É. Já tinha as marcações de jogos lá, né? Pronto,
1: e o Zio vem dessa época aí, né? Então tem muita história no, no meio do, da imprensa esportiva. E, e ele disse, cara, vou, vou tentar. Aí eles começaram a comprar os equipamentos. E olha, hoje eu posso dizer sem dúvida nenhuma, embora não seja a única Web TV de Iguatu que faça transmissão, uhum. hoje é que tem mais qualidade, hoje é, é muito tem... foda, macho hoje, é, que, é muito cara, foda. Eles têm uns equipamentos profissionais demais. E tu não tem noção da organização. Por exemplo, a gente foi cobrir Iguatu e Horizonte lá em Horizonte. Horizonte e Iguatu, na verdade, né? Cara, vamos sair daqui, 4 e 30 da manhã. É 4 e 30 da manhã pra sair, né? 4 e 29 né? É 4, 4 e 30 4 e meia da manhã nós estamos lá, pega o carro, coloca os equipamentos e vai. Você chega lá que você vê o, o comentarista arrumadinho, você vê o narrador, o rapaz, cara... é carregar a caixa. O cara já tem feito um rolê o, assim. A gente chega sai daqui quatro e meia da manhã, chega lá 10 horas da manhã, o jogo é 4 horas da tarde, velho, de 10 e É só
0: organização ali, só De aí, 10, organização. 10 e meia
1: a, a, a 4 e meia da, da tarde, velho, é correria. É ligar microfone, ligar a câmera, fazer teste. Testou o microfone? Sabe como é que tá? Fone. tá tudo, chegando legal. Tudo. Cara, um teste fora do normal. E... Cara, é apaixonante demais. Demais. Não, muito... Eu fiquei assim...
0: assistindo esse macho. Aí você vê, ó. A... O nível que já tá o nível, entendeu? Porque tipo, eu imaginava que seria uma transmissão simples, assim. de, de, de aqui, Chapado, tá ligado? a transmissão. É... Eu digo, macho, o nível é... que os caras estão, macho. O cara
1: coloca lá, vai começar o jogo. Tá, a escalação do time, o goleiro, o nome, não, o número.
0: Muito profissional. Cara, fora né? do normal.
1: Então, mandar um abraço para essa galera aí sim, da Iguat né? É. Zilfran, em nome do Zilfran e do, do Rian. Cara, é uma equipe gigantesca. Tem tipo cinco comentaristas, é, cinco narradores, dois, três câmeras. É igual a minha equipe aqui. É, Vê a minha é, equipe aí, a galera. A galera tem... não, a galera não, não consegue ver, mas tem muita gente por trás gente, das câmeras. <risos> <risos> isso é. é bacana, isso é bacana. E, cara, assim, tem, ó, eu acho que foi onde deu mais visibilidade pro Thiago, né, porque você, quando, quando você tá numa, num, pro, num programa, apresentando um programa esportivo, que você linka com alguma outra coisa, é extremamente importante a galera fica, pô, o cara, o, o, o cara que tá, tá apresentando esse programa, é o cara que, que tava comentando o jogo do Iquatu, entende? Então, assim, porque quando você... você é, é até estranho. A gente fala, às vezes, fazer programa. Não é fazer programa, é apresentar ah, o programa, sim. tá? Quando, quando a gente vai apresentar um programa esportivo, você tem ali 50... Quando, a maior audiência que nós tivemos foi de 98 pessoas de maneira simultânea. Simultânea. Que aí, cara, chega... <risos> Deu praticamente um orgasmo Quando eu vi 98 pessoas assistindo <risos> tá Quase 100 pessoas ali eu Mas, falei, mas cara, é muita, não, gente, é muita, muita gente, gente No velho.
0: final da transmissão tem uma galera Muita já tem passado gente uma galera,
1: né? Aí 50 Quando, quando, quando eu assisto alguns outros programas esportivos de Iguatu, A gente não vê esse pico entende? E eu fico muito feliz Agora eu devo muito a, essa, a esse link Que foi feito com a TV. Esses comentários a gente, a gente passou a ser muito mais reconhecido por causa disso Aí beleza Aí quando você vai pra um jogo do vai, É 600 pessoas assistindo de maneira simultânea é Então é gente. diferença gigantesca Sim. Porque a galera que vai sentar Pra assistir um bate-papo Não é a mesma galera que vai assentar pra assistir um jogo é de diferente. futebol né? é, O jogo de futebol É muito mais atrativo né? muito mais é, Eu acho que prende um pouco mais As pessoas do que um bate-papo Então o público é, é Completamente diferente Mas aí que tá, olha cara como é legal É... Esporte show mais FM igual a TV Aí fui convidado para fazer O de prosa com o Marcinho A gente já atinge, já atinge um, um público, público diferente sim. Estamos aqui no Oiticica Podcast Cara, você vem aqui no Oiticica Podcast Veio o Carlinhos da Tropicália. da Tropicália Veio o Papo de Vizinha é... Veio tanta gente O Joaquim do Pesão então, ó, a gente tá falando de política, a gente tá falando de, de podcast, música, de... música. Então, são outros públicos que a gente vai atingir, vai Falar mostrar o esporte. Vizinho,
0: Marcinho, ele tá me devendo uma visita aqui, porque eu chamei ele para vir fazer, uh -huh. né, o nosso, e ele disse que não vem, que ele disse que não participa dessas coisas. aí né? é? Tu apresenta que não quer participar <risos> do não, meu. Não é, cara, né? rapaz, como é que pode... Sendo já... que eu já fui no dele lá várias vezes. vem, né? vem Marcinho, não, rapaz, mas, faça isso é, não. Tá vendo aí, ó, o Tiago disse que é para você tem, vir, então vem. Tem
1: vendo. que vir. Olha, e... e... Aproveitar o momento que eu acho importante demais, cara, importante demais você trazer essa pegada. Eu, eu, eu preciso ser sincero que eu sou um pouco ultrapassado com questões de novas tecnologias, né? Então eu conheço pouquíssimos podca podcasts, pouquíssimos. Eu comecei a escutar mesmo com o Oiticica, eu comecei a, a, a entender o que era um podcast com o Oiticica Podcast, conheço poucos. E o trabalho que o Marcinho tá fazendo é muito bacana, muito, muito importante. Cara, o trabalho que tu tá fazendo é muito importante. Traz uma carga cultural pro Iguatu extremamente importante, cara. E, e eu fico muito feliz, muito a feliz A gente tá, em tá ver só essas...
0: começando, né? Eu fico
1: feliz demais só em ver em essas iniciativas. <coughs> e olha, é, aproveitar, né? Eu, eu vejo que aparece aqui a galera que te apoia, né? Na Nossa é, TV. É, é muito, muito
0: importante. Falar de forma rápida, né? Tem a, a novità que vende. É joias, vende prata 925, né, tem o Cadê o Quadrinho, né, que é do meu antigo sócio, Eliard. E
1: já li o livro do, do Eliard, comprei pois é, comprei Fala lá em Canoa Cis. Quebrada, ele tava tocando pois em Canoa é. Quebrada, Eu falei, cara, Aí, vou comprar o livro do cara. Hoje
0: tá com esse, essa fábrica de, de quadros projetados, né, também é um cara que me ajuda, Vou né? dar uma olhada depois, que é extremamente... Tem o, o Druluca lá do Ico que é arquiteto, uma né? Massa. O Arco.Luca, tem o Pedro Céu, tem a galera que me ajuda aí também, sabe? E a gente tá tentando, né? Vamos conseguir mais gente aí pra tá... Cara, muito bacana. Chegando junto.
1: É uma dificuldade que eu tenho. É, cara, tá aí, eu tô com, com o Sport Show, que é um, um trabalho que tem tido certa visibilidade, tem sido certa importância,
0: Cara, eu não sei Ó, tem quê. Glei Almeida também que me fornece a iluminação massa, aqui também. É, iluminação. É. show, viu? Glei Almeida trabalha com fotografia, com mini fotos também quem quiser fazer com ela. Só chegar junto, né? Então a, tipo, a, a galera que são meus amigos que estão a gente trabalha junto, pega, pega uma coisa emprestada, uma coisa emprestada do outro, um, um pedestal emprestado do outro e vamos fazer. E vai acontecendo,
1: isso é massa. E, e, e essa galera precisa ser valorizada. Então assim. Eu vou chegar lá no, no, no Eliade para comprar um, um quadro lá e vou dizer para ele, cara, tô vindo aqui por influência do Edicic podcast, <risos> Sim, porque você precisa valorizar esse tipo Sim. de iniciativa, cara. Macho, a gente, a gente precisa, a, as pessoas precisam entender que são esses bate-papos aqui que fazem as pessoas crescer intelectualmente. Entende? Aí tem uma foto aí. É, né?
0: que é da Gley também. Aí, tá, foto.
1: Pronto, então tem que, tem que valorizar essa galera. Então esse, esses bate-papos são... Eles têm uma construção política, uma construção social muito importante para a cidade, cara. E eles precisam ser valorizados. Sim. E é por isso que eu digo. E, e, e vem outras coisas. Cara, eu conheci aqui o, o, um, um artista do Iguatu, que até falei contigo,
0: que eu achei muito foda. O Moab. Sim. Cara, as tu músicas... me mandou na hora, assim, que tava ouvindo. Que macho, que, macho, que, que música... É, o nome da música foda. Veste Nada. Cara, que cara foda, cara, Macho. Cara, mulher. eu adorei a
1: música <risos> e eu não, não conhecia o Moab. Então, assim... É fora do
0: normal, cara, fora do normal. E, e tem uma galera, uma galera aqui do Iguatu muito, muito foda. Massa. Muito massa.
1: Tem, tem a galera da Decretos, tem a galera da Engroove, que eu comecei a conhecer a partir do Oitica. Das coisas do Oiticica, sim. Então, cara, é massa demais. Eu, assim, eu conheci a, a, a Decretos, eu conhecia por causa do Geoge, mas a Engroove eu comecei a conhecer por causa do Oitica. A Coda, que não é do Iguatu, mas é, é, é do Ceará, eu conheci por causa do Sica. Então, você tem uma carga cultural vinda desse, dessas iniciativas. Que, que são extremamente, impor, extremamente importantes Agora também existe a questão Do, do Como é que eu posso dizer Do, do encaixe né? Por que que o Tiago gostou tanto do seca Por que, que o Tiago se identificou tanto com o Itzica? Porque Porque talvez o seu pensamento Político seja muito próximo do meu sim. Os gostos que você tem são muito próximos do meu Cara, tu gosta de Harry Potter Eu é. adoro Harry Potter eu, Falando em Harry
0: Potter, eu chamei o Tiago pra entrevistar ele logo que foi que ele trouxe pra mim aqui cara. <risos> cara chama para entrevistar ele ao invés de dar alguma coisa a ele aí ó trouxe aqui esse bonequinho do Harry Potter como é pra para mim mas <risos> que foda, massa é cara, doido, cara.
1: Mano. é como é como eu te eu te dizia é porque esse presente é realmente de coração para mostrar o quanto o quanto a, a, a gente conversa através de ideias né a gente eu e você não, não somos duas pessoas próximas ah o cara que troca ideia todo dia o cara que se vê todo dia não inclusive acho que depois que a gente saiu da Coca a gente se viu uma ou duas vezes é, se trombando na rua né? então é... Mas existe Mas a... a gente comunga né da, da, de, das de ideias mesmas... parecidas sim. né de, de situações parecidas a gente gosta de coisas parecidas então há, há, um, há um respeito e uma admiração muito grande desde desde da época do 85 e, e cara por mais que a gente não converse eu estou ali sempre olhando suas redes sociais, sempre olhando as a, a, a suas caminhadas e, e feliz, vibrando a cada conquista, a cada vezes passo eu tô da... eu estou indo no carro
0: ali, aí, Thiago, eu estou ouvindo teu programa aqui, viu? É,
1: ah, legal, cara, isso é massa. Então, então eu, fico, eu fico extremamente feliz, feliz de, de, de saber que isso dá da, da mesma forma, viu? Dessa é, recíproco, forma. é recíproco, é recíproco. Fico feliz,
0: fico recíproco. feliz. É, pra... A gente já está com mais de uma hora aqui, de uma... vamos pincelar de uma forma... Rápida, né? Certo. A questão política da cidade e a questão do futebol da cidade também. Hoje Iguatu né? é, está na, na Série A do, do Campeonato Cearense, né? Isso. Sim. Te, teve o acesso, né? E como é que tu enxerga essa questão política da cidade, né? Com o futebol, como é que eles se dão dentro da cidade isso? Né? Cara, o futebol no
1: Iguatu é muito bem representado, né? é muito bem aceito, o futebol é muito bem estruturado, digamos assim. Existem pessoas extremamente competentes à frente da Associação Esportiva Iguatu, que é o time profissional vejo do Iguatu. Eu que é muito bem organizado. Muito, muito, muito organizado. cara. Muito. Precisa se dar o, o valores, parabéns ao Bento da Zeni, ao Marquinhos, que trabalha na Secretaria de Esporte, ao Gabriel Shoa, é, que é o secretário de esporte, já foi diretor... Ao Lima, que é o atual presidente, essa galera toda que faz parte da diretoria, eles têm uma, uma, uma importância gigantesca, sabe? Para o profissional. Mas tem uma galera que faz o amador, que também precisa ser valorizada.
0: O Arthur não tem base, né? Não, não, não tem, tem base. Não tem
1: base né? É, é, é um, um pensamento de médio a longo prazo. O presidente, o atual presidente Lima, disse que que já está conversando, já Eu está fazendo isso. é Extremamente, extremamente acho que até importante. até
0: para o clube em si é extremamente sim, importante uma base. Sim.
1: Vamos lá, é... para valorizar a galera do Amador também, nós temos o Chocolate, que, que para mim é um dos maiores nomes do futebol amador, não só da cidade, da região, ele é um cara de Quixadá, que tornou-se cidadão iguatuense, porque veio para cá há muito tempo, temos o Edson Artcore. Nós temos grandes nomes, cara. Nós temos o Gil.
0: Mas tem Marronzinho. Marronzinho. Que morou aqui, ó. O Marronzinho, sabe que ele morou aqui muito tempo. Ele foi fora é, Pertinho aqui de casa. Não se sabia. você falar, se você falar, de falar de mim, falar do meu pai, de Adil, ele vai conhecer. Ele Morou muito tempo aqui com da, das antigas, das antigas. Que
1: legal. Né? O Marronzinho tem feito um trabalho fora do normal. Essa galera Precisa ser valorizada para o futebol amador e tem a galera que precisa ser profissional é, ser valorizada pelo futebol profissional. São duas coisas extremamente diferentes, são duas realidades diferentes. Olha, aí você vai dizer, ah Tiago, mas a Associação Esportiva Iguatu tem apoio da prefeitura? Tem. O Edinaldo precisa receber os parabéns pelo apoio que dá a Associação Esportiva Iguatu. O Agenor Neto precisa receber os parabéns porque em 2012, quando o Iguatú...
0: Teve o acesso... Virou primeiro. o Iguatu, Sim. assim,
1: vis visível, né? <coughs> profissional, o, cara que, 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 o time que subiu, que deu visibilidade, foi gestão Agenor Neto, que também apoiava financeiramente o esporte. Né? Eram de maneiras diferentes. O Agenor Sim. trabalhava de uma forma e o Agenor trabalha de outra. outra, de outra. Mas os dois apoiaram a o, o Associação Esportiva Iguatu. Tá? É, na, na época do Agenor Neto, tinham as Supercopas, tinham campeonatos iguatuenses Posso falar com certeza da gestão da Ednaldo Que eu trabalhei eu na Secretaria tava... de Esporte sim. 118 mil reais destinados ao futebol iguatuense Isso é anual, é um valor anual Esse valor foi, foi é, destinado para o campeonato iguatuense certo. Então fizemos é, Sim, para
0: organizar exclusivamente o campeonato, o campeonato iguatuense.
1: iguatuense Fizemos a seletiva iguatuense, que é a terceira divisão Fizemos a segunda divisão, fizemos a primeira divisão e a divisão master. O, o campeonato Iguatoense Master. Na primeira e na segunda divisão, todas as equipes receberam um uniforme novo. Com 25 camisas. 25 camisas e 25 shorts. Então, é, no campeonato iguatoense, todas as equipes, que eram 32 equipes, 16 da primeira e 16 da segunda. Receberam um uniforme zerado. tá? aí pagar arbitragem, bola, todo o, o orçamento de mil reais de dinheiro não deu, cara. Faltou. Né? Faltou para fazer as competições. O Edson Articório foi cobrindo por fora. A gente não colocava combustível para a gente chegar na Federação Ceará de futebol, quem dava era o Edson. A gente não colocava a água que a gente tomava durante os jogos, sem colocar era o Edson. Água para dar para para arbitragem, quem colocava era o Edson. Então não deu né, o orçamento. 118 mil, muito pouco. E, e essa é, essa galera precisa ser valorizada, né? E como você disse, o Iguatu não tem base. É um projeto que estão criando para trazer a base para o Iguatu. Cara, importante, por quê? Nós temos hoje o Dave, que é o filho do Delane, que está no Flamengo. tá? Um cara que está hipervalorizado. É um menino que, se for vendido hoje para um time da Europa, vai render milhões ao Flamengo. Ele poderia ter 10% do Iguatu se o Iguatu tivesse, tivesse. tivesse uma certeza. base, né? então o menino já podia já poderia estar tá rendendo é, o, financeiro por tanto que
0: a gente já perdeu né e está perdendo por não ter isso né? não
1: tem só ele tem tem o, o, o lateral direito que agora vai
0: me fugir o nome que é o filho do Daneguin também né que que estava no Grêmio e sem falar da oportunidade que você vai dar para quem está começando ali para formar né sem dúvidas nenhuma porque se o cara não tem onde ir onde jogar e ter essa sim. base e esse dinheiro que que, que que vem
1: né do do menino que saiu da base ele pode voltar para a base sim né? Ele dá novas oportunidades, ele cria... E, cara, eu vou dizer mais para você, a gente tem estrutura. A gente tem estrutura. Porque o Morenão tem um espaço muito grande ainda para ser construído, né? um espaço livre. Nós temos, nós temos alojamento no Morenão, nós temos é, duas partes de cantina no Morenão, tem academia. Então, o trabalho que então, foi sim, feito... dá para fazer, né? Dá, dá. Claro que precisa de uma estruturação sim. um pouco melhor, sim. mas tem espaço físico para isso, tem espaço é, para ser livre. Para ser usado mas a galera do futebol amador é quem dá esse primeiro passo, cara. Quem tá tá aí, o Iguatu, cara, subiu agora para a Série A, com pelo menos 10 nomes aqui da cidade, da cidade não, da região, nós tínhamos o Leandrinho, Denis Baiano, o Ramon, que é o goleiro do Tchelo. tínhamos o Eric de Jucás, tínhamos Pedrinho Itaílson de Cariúz, o Tales, que é aqui do Iguatu.
0: Cara, muita gente, muita pois gente. Pois é, isso dá uma visibilidade de tamanho, assim, pra cidade, né? E Sem pra quem tá começando, nenhuma. o cara que tá começando ali, ele consegue se enxergar ali. Porque hoje a gente tá na elite do futebol cearense, né? É diferente, né? Você tem uma visão diferente. Do... Sem dúvida. E os um meninos mandando mensagem. Ei, Thiago, cara,
1: tu que tá aí, vê se tu consegue para eu fazer um teste. Aham, tá? é, com, é, como sim, como eu
0: disse pra você no
1: começo, quando você fala de esporte, você tá mexendo com sonhos. Sim, com certeza, né? com certeza. Então, essa galera é, se sente mais motivada para acordar de manhã, em vez de fazer besteira, e treinar, e correr, à tarde tem tempo livre, cara, em vez de fazer besteira, eu vou treinar, vou correr, porque eu quero uma chance no Iguatu. Sim. Cara, é um trabalho social, se torna um trabalho social, para um time profissional, fora do normal. Cara, quando nós começamos o trabalho do amador Iguatuense, que a gente foi fazer o campeonato Iguatuense, quando eu ia ali à noite na perimetral, não tinha, não tinha espaço de tanta gente correndo para se preparando pro campeonato iguatuense isso é muito
0: foda, mexe com muita gente cara, mexe com muita demais.
1: gente eu, eu, eu andava pouco a noite aqui pelo Iguatu como eu moro no Barro Alto quando eu vinha à noite fazer compra ou, ou alguma coisa que eu passava na perimetral, que eu via muita gente correndo, eu falava, cara, olha o efeito que tem Sim. um campeonato municipal bem organizado, pautado de respeito, né? pautado de espaço de visibilidade, um negócio bacana é ruim e é muito bom ao mesmo tempo, é que o campeonato iguatuense não permitia nenhum atleta que não tivesse vínculo com a cidade, você ser precisava da cidade. ou ter nascido na cidade, ou morar na cidade há pelo menos um ano ou votar na cidade e Desses três elementos você, você pode de podia
0: um. morar fora, mas ainda votando aqui Votando poderia. aqui
1: podia vir, porque também é um trabalho político sim, O cara, o cara dá 118 mil reais para você fazer uma competição Porque é. ele quer dizer que a é, secretaria de sim, esporte sim, dele Tá sim. funcionando sim, sim. Né? Então é isso E quando você via Esse movimento, cara, era extremamente importante Era muito massa Então esse lado positivo e lado negativo é que Por exemplo, nós não poderíamos trazer Um Edson Cariús que é da cidade de Cariús, nascido em Cariús, para jogar um campeonato iguatuense, porque ele não tinha esse espaço. Porém, todos os atletas que queriam uma oportunidade tiveram, porque eram 32 times, precisava Sim. de muita gente para formar os elencos. Então, todo mundo que quis jogar o campeonato iguatuense teve Ainda uma oportunidade. Ainda acontece ou
0: aconteceu e não acontece mais?
1: Hoje. Cara, a Liga Iguatuense é, teve uma nova eleição, mudou toda a diretoria, né? Agora está o presidente o Galego, o vice-presidente o Galego da Estrada, vice-presidente Orlando da, da Vila Neuma. Então é, essa galera não teve oportunidade de mostrar traba trabalho ainda por conta da pandemia, né? Então tá completamente parado. Mas é, eu vi o Dr Gabriel Chou colocando nas suas redes sociais agora há pouco tempo que, va que vai virar novidades agora durante essa semana para voltado para o Campeonato Iguatuanse e voltado para a Liga Iguatuanse de Futebol. Mas o último foi em 2019, antes da pandemia. Pois foi nossa. o último.
0: Tiago, pois eu acho que a gente conversaria aqui muitas coisas, na verdade. <risos> nosso tempo está tá chegando ao final. né Eu parabenizo você né por estar à frente disso, por estar correndo atrás disso. né Porque... Eu não tinha, como tu não tinha nem noção do que estava acontecendo das coisas, que, de como as coisas já andavam no futebol aqui de transmissão, de organização de clube, de como é que a galera já funcionava. E hoje eu tenho uma dimensão maior disso, né? Por justamente por começar a acompanhar o, o seu trabalho e tudo e ali começar a me aprofundar, né? Eu já fui mais ligado no futebol hoje, não sou tão ligado no futebol, né? Mas tem minhas raízes lá e, e para mim ali foi fundamental para eu ser o que sou hoje, ser o que sou hoje, né? E, cara, agradecer demais a tua participação, ter aceitado o convite, estar tá aqui, né?
1: Cara, eu, eu, eu que tenho que agradecer, né? Como, como eu, eu havia dito quando eu estive lá no Uniproza com o Marcinho, fiquei muito feliz em ter sido convidado para ir para lá. Feliz demais também em vir aqui, permear é, novas tribos, né? Chegar em, em, em novas pessoas, pessoas com a, as quais a gente não tem acesso, né? Mostrar o nosso trabalho. Mostrar a nossa construção cultural, a nossa construção social. E, cara, dizer que desde épocas de Coca-Cola eu sou admirador demais do seu <risos> trabalho, <risos> admirador demais de, de tudo que você faz. E, e cara, você, eu tenho certeza que, que quem lhe conhece lhe tem como referência cultural, lhe tem como referência empreendedora. Depois do Oiticica, em, em meu contexto pandêmico, você esteve à frente do bucão ali, né, foi muito massa. Eu não tive a oportunidade de, de ir. É, foi um, um curto período também, mas né? mas foi muito bem aceito também. Teve um, 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 um digamos um discurso muito positivo das pessoas. E eu fico muito feliz de estar aqui, de vir dividir essas histórias, de escutar também as suas histórias. O podcast é legal por causa disso, né, cara? É muito livre, muito solto. Pois e é. E a gente fica... Esse negócio de não ter pauta é muito legal, pois né? Pois é, tá discutindo. <risos> cara, não
0: tem pauta, não. A gente vai conversar aí, sei lá. O que é der muito... pra conversar, a gente vai conversar. É muito legal que a gente
1: fala de tudo. E é isso, cara. Só reiterar a importância desse seu trabalho. Reiterar o quanto, o quanto é, é necessário, né? Eu fico feliz demais em ver esse tipo de... De
0: iniciativa aqui no Iguatu. Cara, conte com a, com a gente aí, pro que daí vier. Da mesma forma, conta comigo no que precisar, eu tô aqui e, e talvez próximo ano, se a gente tiver público nos estágios, a gente vai, ter no, vai estar na não assistindo jogos ali vendo você pessoalmente se, ao vivo. Se Deus quiser. Vai Deus dar Deus tudo quiser. certo. tá combinando com o Mabo, próximo, próximo ano vai rolar, os, vai, ter, vai ter torcida <risos> e a gente vai estar lá pra acompanhar.
1: Legal, a ideia é essa, cara. E vamos, vamos sempre conversar, porque eu, eu, uma coisa que eu disse. No, no de prosa com o Marcinho, e eu tenho dito para essa galera que tem, olha, a gente falou de basquete, a gente já falou de airsoft, a gente já falou de hipismo, o que eu, o que eu tenho dito para essa galera é o seguinte, não vamos nos tratar como adversários, muito pelo contrário, cara, vamos pegar um na mão do outro, e vamos comer junto.
0: É, é foda, porque tipo, realmente o futebol ele tem uma supervalorização a nível nacional, né então, sim ele acaba refletindo também no município. Também. E as outras modalidades acabam tendo uma importância é, política né? dentro da cidade um pouco menor. menor. Então é desvalorizado. Né? O handball, o basquete, tudo não é. tem a valorização. e Infelizmente, igual tem o futebol. né oh, O
1: futebol recebeu R$ 118 mil para fazer o
0: Iguatuense. O Tulio Evareste me
1: disse que anual, se o basquete recebesse 20 mil, Já? ele participaria de todas as competições é. estaduais. Então, fora do normal. Mas olha... É como eu disse, e é preciso... Olha, pra, vamos, vamos se atentar nessas palavras que eu disse aqui durante o podcast. O esporte precisa ter voz e vez. É, nós não podemos nos omitir, tá? E a gente precisa trazer temas que são, são tidos como, como tabus. Como que eu digo que a gente tem que ter voz e vez? Quando o Túlio Everest foi lá para
0: pro... esse nome em algum local, já vi alguma coisa. Qual, o Túlio Everest? Sim.
1: Ele está na, nas latinhas da Vulcano. Pois é,
0: eu... É, cara, é, eu já vi em algum atleta, local, mas Ele é isso. atleta
1: iguatuense, acho que deve ter visto na divulgação do Sport show, não?
0: Eu, eu não sei, pra mim que eu já tinha visto alguma coisa do tipo assim com ele, com... Não sei, pois é. que me falando agora...
1: Ele tá vindo agora nas latinhas da Vulcana, ele é, um pois é cara, atleta iguatuense, aí, de basquete amador, tá contando a sua história e tá estampado nas latinhas da Vulcana. Esperar que chegue aqui pra gente poder fazer esse Sim. vídeo de divulgação. E olha, uma coisa que eu disse pra ele lá é que nós não iríamos nos, nos omitir. Tá? Não iríamos deixar de dar vez e voz E uma coisa que eu vou dizer aqui pra você é, vou, vou jogar antes de, de vir né? é, é, Esqueci até o nome que se dá Quando se conta as coisas antes que acontece me, Você me vai antecipar Isso, antecipar. vamos lá é, Eu tenho contato com a galera do esporte Que é uma galera do alto nível Do alto gabarito do esporte Que eu fazia um curso de gestão né? E essa galera conseguiu contato com, com o pessoal da NBB São atletas profissionais de basquete Sim uhum. É, nós tivemos agora o caboclo que saiu da NBA para jogar no São Paulo. Então, ó, vai vir vídeo de apoio dessa galera. E essa galera já se dispôs a cobrar quem tiver que cobrar é, por espaço, isso. por vez e voz, a galera do basquete. Então, tá vindo aí uma ajuda a nível nacional a galera do basquete, tá? Então, é, não vou me omitir, não vamos dar vez e voz a essa galera. Cara. Obrigado, obrigado. Eu, que agradeço. Se você, eu vou falar que nem o Túlio disse lá no programa. Se você der espaço, eu vou falar mais que o homem Não, da cobra. Aqui, mim, a gente
0: conversava, mas a gente vai ter outras oportunidades Sem de dúvida. conversar novamente, né? E a galera que tá à frente da política, né? Dê uma atenção maior também às outras modalidades, né? A gente não tem apenas o futebol, eu entendo perfeitamente, você entende perfeitamente que o futebol tem uma visualização maior, Sim. Né? então há um retorno maior, mas com pouco, não precisa, como você falou, não precisa ser muito, mas a gente consegue bancar as outras modalidades. E né? eles
1: precisam entender uma coisa, tá? as outras modalidades precisam entender uma coisa. O futebol conseguiu, porque teve alguém que comprou a briga teve alguém que deu o peito, que foi o caso do Edson Articora, ele Deu Sim. o peito dele
0: Tem uma galera que já vem construindo há anos, há é, anos que vem construindo ele foi,
1: ele, O Edson perdeu o cargo Dentro da prefeitura Para fazer o campeonato iguatuense Para me colocar lá dentro perdeu o cargo Perdeu a, a secretaria Por não abrir mão Dos do, do seus, do, do, do seus ideais tá? Então é preciso Organização e coragem Não acha que o que vai chegar lá O Léo pedir 20 mil Os caras vão dar 20 mil na sua mão não Você precisa ter organização precisa estar é, cumprindo com seus deveres, né? precisa estar legal frente, frente às instituições para que essas coisas aconteçam. Pois, Márcio,
0: o Thiago se vacinou hoje, né? E graças importante. a Deus, a quem Pfizer
1: está puder... aqui no braço. Pois é, quem
0: puder ir se vacinar, <risos> se vacine, né? Sem dúvida, é E é isso, é que importante. apesar dele a gente está aqui vivo. Estamos aqui. E é isso. Valeu, Tiago. Valeu. Depois é só chegar e estamos aqui. Da mesma forma. Valeu.